0: 地球临界点，守护环境最前线。各位听众朋友，大家好，欢迎来到新一集的《地球临界点節》节目哦。啊，我是《天下杂志》的资深记者刘光莹。那今年刚好是呃地球日的五十周年哈，所以我们就是今年也会有一系列的跟环境相关的节目。那我们今天非常高兴地呃，邀请到呃我的好朋友黄伟成，那他是呃最近开始做了一个呃，我觉得蛮有趣的计划，是跟循环经济有关的。那相信大家都知道说，说塑胶垃圾对地球的危害。那他想出了一个结合科技还有游戏的一个方式啊，一个比较新的创业。那我们今天就请。伟成来跟我们聊一下，来，伟成你好，
1: 哎、欸，光影好，各位听众大家好，我是伟成。好
0: ，那首先我想要先呃回应一下最近的关于疫情的新闻、喔、我相信大家都看到说，因为这个新冠肺炎疫情的关系，很多的店家都开始用这个一次性的。餐具哦，用的越来越多。然后我我印象中好像也看到说，好像呃，政府也把这一个呃减少使用一次性餐具的这一个限制有往后延，对不对？可不可以讲一下这部分
1: ？呃，是这个前几天有这个新闻的确出现。那那当然，其实就呃疫情的一个冲击，当然大家其实对于呃卫生这些会有特别的一个敏感。但其实有时候我们常说疫情总是会过去啊，那其实永续发展这件事情其实是不能停的，所以有时候我们都思考说，也许这个政策是，呃，呼吁更多人带自己的餐具出门，那这样子，第一个你其实也呃卫生上面安全你自己可以掌握掌握，那第二期对于环境的冲击也可以减少
0: 。啊、呃，卫生其实已经讲到我们今天的关键字哦，永续还有。带自己的餐具。那接下来就想要请伟成来谈一下你们的呃，在三月上线的这一个 app， 它是它叫什么？然后他希望大家做什么事呢
1: ？OK， 呃，这个 app 叫奉茶行动哦。我们希望透过这一个 app， 让大家可以源头减塑，想喝水的时候可以透过这个 app 去找水，而减少我们呃去购买这个瓶装水的一个呃支出。
0: 那这是这是怎么开始？怎么会有这个想法？这
1: 其实这个计划大概要从二零一八年开始说起哦，因为当时一个一个因缘际会下哦，因为呃认识了这个循环经济，他所来提倡的一个思维。那当时候我其实非常的震惊，因为我们现在的经济模式竟然都是透过取新资源，然后使用，然后最后把它当废弃物这样丢掉，那而且会造成很多环境的冲击。那同年，其实我自己也呃去呃荒野呃荒野保卫协会担任志工，那带领民众去进滩的时候，更加去了解到在这一个海洋塑胶品的这一个问题的一个冲击，所以当时候我就在思考说，如果我们要喝水，那有没有可能有一种比较永续的一个方式？对，所以也因为，在这样的一个呃，对于资源的一个使用上面，以及对于塑胶保特瓶的这样的一个问题，让我们去思考到，哎，其实台湾早期有一个蛮不错的一个优良美的好客精神，叫做凤茶文化。嗯,嗯，所以是早期大家就是将这个供水者将水放在这个呃这个大树下，然后供这个过路客的过路的旅客来享用。其实这样子就是把资源去做到一个很好的利用，同时也不会造成环境冲击。那只是回到我们现在的生活，有时候开个玩笑说，哎。我们要找去在城市中找一个大树去供水，好像有点困难。但是其实我们的这个呃基础建设、饮水机这样的一个设备其实非常充足。因此，我们就思考到是不是可以透过科技的一个协助，让这些水站的资讯可以很方便的被想要喝水的人可以快速的一个呃了解跟查询到。这大概是我们当时候从这样的一个资源的使用，然后针对于这一个呃瓶装水塑料瓶的这个问题，而呃想出来的一个呃可以达到我们讲对环境好，又可以满足使用者的一个需求的一则啊、呃、解决方案
0: 。嗯。我觉得蛮有趣的哦，怎么会想到这样的一个方式？可不可以，伟成你可不可以讲一下你自己是什么样的背景？<是>你为什么会来做这件事
1: ？OK， 好，呃，我呃大学念电子音就我念通讯，所以算是一个科技人。好、哦，那呃，在我当文兵，毕当完兵的那一年，刚好出来是这个金融海啸。所以我们在念书的时候，大家说我们是电子新贵，嗯、哼哼但出来的时候真的是跪下来，不是那个新贵。所以也在一个巧合下，就是加入了一个节能的一个呃新创的团队。但我们当时候用的节能的方案，其实比较不是说我们去换灯啊，或是换一些呃节能设备，而是从资讯的收集，协助一些这种商业空间、连锁型的空间。它的电可能分散在全台各地，透过数据去了解它的一个呃用电的情况，进而就是帮他、呃、提供它的一个节能的改善的策略。所以这十几年来，其实我们一直都在关注跟能源相关，而且透过科技的这一个呃呃方式来解决。所以为什么这也是刚才前面提到一八年认识到循环经济之后，我发现哇，原来以前我们在做节能有点像结果上处理。但循环经济，它是从一个比较从一个系统性的角度来看看待我们整体的能源跟资源怎么样的使用，这大概是我啊这这几十年呃十年来的一个一个呃状呃在做的事情这样子。嗯哼
0: 哼，好，那我想说，这个奉茶当然是我们非常熟悉的美德、哦，有有时候去爬山都会看到路边真的有一个呃茶壶，就就是让大家来喝水这样子，但是其实。最近我、呃、碰到这个肺炎的疫情啊，其实呃，有有一个新的困境，就是我发现包括捷运站还有公园很多的那个饮水机都暂停使用，是好、啊，然后呃，以及现在大家对于说共用饮水机这件事情，可能也有一些卫生上面的疑虑。那你你们选在这个时候来做奉茶这件事情，这是一个很大的挑战呢、欸呃
1: 。呃，的确，呃。这一次的疫情的确来得又快又猛啊！那说实在的，这个呃，当时我们在规划整件事情的时候，其实也没有预料到有这样的一个疫情发生。但呃，回到我们为什么要做这件事情的初衷，其实还是回到这个永续发展这件事情。那疫情总是会过，但永续的这条路其实是别呃不不可以停下来这样子的一个区块。
0: 嗯，那那怎么样克服说你们非常多的奉茶点哦，现在都已经关闭。你你们现在总共有多少的奉茶点？然后其中有多少是这种在比如说捷运站或是公园里面的饮水饮<是>水机？是
1: ，其实呃，关于这个问题哈，其实我大概也查了一下资料，目前其实在呃比较多暂停的部分，大概是我们有分为叫指引台，其实。以台湾目前的供水系统，政府政府的一个基础建设就是两种：饮水机跟水直饮台。那直饮台是在这一次比较立即马上被停止，因为。大家喝水的方式就是用口直接去去喝，所以其实在这部分的确它有比较大的影响。那饮水机的部分，其实它是透过呃保温瓶去装水，所以这部分其实呃在一些机构上，它其实是没有去禁止这件事情。那以目前我们在这个 app 当中呃的这个资讯，大概有三千多的这个全台湾，大概有三千多的一个饮水的一个呃水站。那当然，这个其实我们在机关政府这边当然是依照政府的一个呃政策在前进，但我们在 App 当中里面有个很贴心的功能，就是你可以去评论这一个水点它是否干净、是否卫生。那当然，我们如果收到这样的资讯，其实我们第一个时间也会反映给相关单位。那回到说我们。的除了公家机关的这样的一个水站，我们有很多呃，我们讲友善的店家的一个水站的一个响应。那当然，就于这些店家本身，他自己就会做好这个卫生的一个自主管理。那以目前大概数量来看的话，大概呃，这个我们讲私私人的友善店家，大概是一百多到两百这样的一个水站。我们目前其实还是呃，希望更多的这样的友善店家可以、呃、一起来将它的水。我可以供应给大家来使用。嗯，对
0: 。好，那接下来我我也蛮好奇說，说、哦、哈，这个 App 它可以做到一些什么事情？像你刚刚讲的，说，呃，希望店家可以来提供水站。那店家有什么样的诱因来提供这样的水站呢？这是不是跟你们 App 可以做到的一些事情有关？
1: 是，其实为什么就是我们会提供？哎、呃，从这个奉茶精神这件事情来思考，其实有时候我们在想这件事情，就是说奉茶其实它不但是把水的资源做共享，更重要的是供水者。他后面，他这个内心的这个良善的一个精神，希望把这样的资源可以分享出去。所以，我们常常呃，有时候在跟朋友分享，所以奉茶这个行动，我们常常说叫做“好人做好事，支持好店家”。怎么说呢？因为在这样的一个一个方式，我们希望呃使用者借由游戏化的方式哦，他可以去认识到这一个提供水的这个友善的一个店家，他所经营的。他的这个服务是什么？甚至说他在推广，因为像我们这一次，呃，因为地球日的关系，有蛮多店家的一个响应。那很多他本身，他的店家本身其实都在对做对环境友善，可能是小农，或是说他是使用公平贸易的咖啡等等。所以透过这个方式，我们讲把好的人带到，透过这个 app 去带到这好的店家。所以对于店家来讲，某一个程度上就是他可以。更容易的接触到他跟他理念相符合的这样的一个呃使用者，那其实对于店家来讲，他也是可以增加他的一个我们讲呃不管是品牌哦，或是他的这样的一个曝光度。这大概是我们在跟店家去沟通。那当然最重要，其实这些店家在一开始其实都很认同这样的一个理念，所以重点是透过这样的一个理念，然后让这样的一个好事情可以持续的一个发生。
0: 可不可以讲一下說，说呃，目前有哪一些大家比较耳熟能详的店家有加入你们奉茶计划？
1: 其实像这一次，因为我们响应地球日这一个活动，我们大概也是四月初开始呃去招募店家的部分、喔、那以目前截至到昨天，大概有六十。六十五间的一个店家，那包含了像一些咖啡厅，哦，像在这个台大校园附近的，然后以及这个清大校园附近，哦，然后一些餐厅，然后也有一间这个。电信业者哦，它的辖下的一些直营门市也都响应在我们这样的一个呃奉茶的行动当中
0: 。对，嗯嗯嗯、对我我刚看了一下地图，我发现米克夏是不是也有加入你们的这个奉茶的计划
1: ？米克夏嘛，<对>也许因为我们这个 app 有一个也蛮不错的功能就是使用者可以自行去登录，所以。当然，这个如果这个加盟主他们愿意去供水，他可以自己把他的 app 哦，透过他的 app 去新增他的水站。我们说只要三秒钟哦，拍一张照，拍了一个店内的这个供水站，然后一键就可以上传你这个相关的这个啊、呃、供水的资讯，让大家其实都有水可以一起来享用
0: 。其实我觉得呃，大家也会有一个疑问哈，就是。好，当然这个从源头减塑是很重要的。是但是我们常会讲说，台湾的资源回收或是宝特瓶回收，不是已经做到全世界最好吗？而且我们的宝特瓶不是还可以做成，呃，就是抽丝纤维，然后变成球衣，然后全世界的这个成衣商都抢着要吗？<是>那如果说我们的体系都已经做得这么好，然后又有商业的需求，我们有什么很强的动机要来减塑呢？
1: 呃，其实这个问题的确在台湾的保地品回收是非常的好高达九十五趴以上。那其实我们台湾一年大概制造出来大概五十六亿瓶哦，所以大家算数可以算一下哦，那个五 percent 其实也是相当大的一个数量。而且我们从就像刚才前面提到循环经济的一个整体思维来看待我们资源的使用，其实以现在这样的一个结构，其实我们是把它。呃，变成是有一点像是废弃物之后再设法回收回来再制，但其实我们都知道，一瓶的，比方说一瓶瓶装六百 CC 的瓶装水，它在制造过程当中其实是消耗大概十公升水，以及两百五十 m 的石油，还会产生九十三克的这个二氧化碳的一个排放，所以在这样的一个消耗资源，那使用者我们拿到这个瓶装水，可能只是。喝它的，也许只有一小时之后，我就把它丢掉。那的确，我们在透过相当多的人力再把保特品回收回来，但是要能够变成衣服去抽纱，我必须还要经过清洗，然后去裂解，这个过程一样还是会消耗能源。但我们有没有思考过，我买水可能花了十五块，但是后面所衍生的这一些。资源的浪费、环境冲击，它其实也是一个非常大的一个消耗。所以，其实从这个角度来讲，我们在思考是有没有可能一开始就让资源可以更加妥善的被使用，就是循环经济在提倡的一个概念，而不是只有在回收、在利用这样的一个区块。嗯，这
0: 、就是让我想到哈，所以说每一瓶瓶装水，它其实都是把那个。环境成本外部化了，没错<錯>。如果说如果要把要要让这个水来反映它环境的成本的话，我觉得瓶装水应该一瓶要卖一百块，这样、嗯、大家就会自己带瓶子出去装水。对，对，因为如果说十几块的话，真的是
1: 对，是。甚至其实我我们也在思考，如果我只是喝水，喝喝这个，就像我们刚才讲，拿到保特瓶，我拥有它的时间不超过一个小时，那我为何？如果我只是要喝水，我为何要拥有一个瓶子？所以在这样的一个层面下，我们也希望说，透过一个 app 的個方式，让大家有一个喝水的选择。你可以选择去便利商店买，或是你也可以选择打开 app 看一下你身边附近哪边有饮水机可以去装水
0: 。嗯，我现在打开这个奉茶的 app 啊，看到说你们在首页想说，每年要减少台湾百分之一的瓶装水数量，哎<是>、欸，这个数字是怎么？想出来的
1: ，OK 啊、呃，这个就像我刚才前面提到，台湾其实根据我们的一个调查，一年大概56亿瓶，哦，那当然是包含是饮料啊、茶啊、果汁、水，那其中水大概占 20% 就是将将近10亿瓶的一个数量，所以我们给大家给我们自己一个目标，跟大家一起一同前进，就是一年1 1 e 亿的 1% 就是1000万，我们希望透过这个。这样的一个方式，让大家可以一起来减少一千万瓶的瓶装水的一个使用
0: 。嗯，好，那个这边可以看到说，我们的呃全体大使哈，两千多个，也就是有下载 App <对>然后注册的人是两千多个，<是>然后今年已经减了一百八十三个塑胶瓶，对，那所以呃，距离目标只差。九百多万个，
1: 没错，对，数字看起来很大，<笑>但其实我们希望就是，其实这个也是啊、呃，我过往这一年在跟大家分享循环经济的时候，很多的好朋友或者甚至民众，他们常问我说，我很想要为这个环境做些什么事，但有没有什么样的方式可以让我身体力行？所以奉茶行动对我们来讲，就是一个大家可以。在生活当中，一个很简单的一个行动，就可以来对我们的一个环境去创造这样的一个永续的一个部分。所以数字看起来很遥远，但我们相信我们可以一起达成
0: 。好，这就是呃千里之行始于足下，然后就从你喝的每一口水开始哦。那我也很好奇哈、哦，你在做就是这一个奉茶计划的时候，去跟。店家或者是跟消费者沟通的时候，应该也有碰到很多就是质疑或者是甚至是批评哈，<是>可不可以分享一下
1: ？呃，其实坦白坦白讲，我们这个就刚才如呃光阳提到嘛，就是使用者跟供水者的一个区块，的确在使用者我们前期的一个调查，其实呃我们要挑战的的任务其实不小，为什么？因为有时候伙伴就会开那个使用者跟我开玩笑啊，我去便利商店买水很方便啊，我楼下接口就有了。那你如果跟我讲这个装水的地方离我还要五百公尺一公里，哇，好远哦！我我可能还是算了吧，我去买水好了。所以的确我们在前期跟很多使用者调查的时候访谈的确会遇到这样的问题，因此其实我们在开发这个 app 它。我们思考第一件事就是水点一定要过密，因为如果不过密，可能大家就是方便跟这个呃，为了环境永续，它可能就会有一些抉择。所以的确在这个方面，为什么我们的 App 刚刚前面有提到，我们会让民众可以将自己身边可以供水的水站哦，透过在 App 一键直接上传的目的也是这样，希望大家可以一起来。让这个水点越来越密，那再来对于这个所谓的啊、呃、供水者，那说实在的，以目前哦呃会响应我们的供水者的一个店家，其实蛮有趣的。这个其实也是我们自己的一些亲身的经验。相信大家各位听众，我们去外面吃饭或喝咖啡的时候，你一定发现，其实店内都有水，嗯，好、哦，而且水基本上不像国外。还要付钱，付錢但其实在国内其实、嗯、其实水都在那边，只是以前啊、呃，可能我们大家都比较害羞，哦，都就是不好意思去找店家装水，那店家当然也也不会去外面大声嚷说：“哎、欸，来，我来这边可以装水。嗯”所以其实我们讲，这些水的资源都在，只是透过一个大家现代人比较习惯的方式，透过一个手机 app， 哎、欸，这边有水点，然后门口贴了一张贴子，哦。那个饮水共享地图，欢迎取水，这样其实对大家的这样的一个哦，还比较害羞的一个这个样的一个心理期就可以接受。所以对店家来讲，其实他没有增加额外的成本，但是他多了一个机会，可以把他的呃在呃所谓的销售的理念，可以让这样的一个来来取水的民众可以知道。所以反而在店家这个地方，其实大家都是蛮支持、蛮欢迎的。
0: 那这个 App 上线一个多月来，有没有听到什么让你觉得比较印象深刻的故事？啊
1: 、呃，其实像我们有一个伙伴哦，就是供水，就是使用者哦。那呃，有一次在跟他聊天的过程当中，我说：“这个那个你在我看，就是我看透过一些数据看到他其实很很帮忙在这些增加水站。”我说。为什么你会想要这么做？他说：“这个我就是出去玩，我看到水站，那因为我本身自己都会装水，所以我很希望让这样的资讯去让别人也知道，原来这边有装，可以可以装水。所以他就是一个哦，因为这件事情而他内心就非常想要做。甚至还有另外一个我们后、ah、面的伙伴，他说以前我们要出去这个呃自然调查，我都要背个两公升的水，但我现在可以先。”去透过 App 去看一下，我要去的附近到底有没有水可以装。如果有水，哎、欸，那我就只要带一个瓶子出去，这样子就可以减少我的一个呃这样的一个负重量。所以其实对于使用者目前的回馈，其实我们都感到非常的呃开心，大家都认同这样的一个行动
0: 。嗯，那我刚刚也有看到说你自己带的一个保温瓶上面哦，有一个贴纸，可不可以讲一下你的这一个？这个是贴纸的意思是什么
1: ？是这个贴纸哦，其实就是我我像我刚才前面讲的，其实我们倒是呃会将这个贴纸提供给供水的店家，张贴在这个门口哦、喔。这个当时我这个概念就很像是我自己在念书的时候哈、喔，就是学校附近的餐厅都会贴什么叉叉系的特约啊，或、嗯、什么这种特约啊。所以贴这贴纸，其实某个层面就是让呃想要取水的人，他可以。这个不用太不好意思，就可以很这个直接的走进店当中。嗯、那当然，其实借有这样的一个呃，我们讲的这个识别哦，影像呃呃贴纸的一个识别，其实也可以呃让更多人知道，哎、欸，这个店家他为什么贴这个？也许他这个使用者他是没有下载这個 app， 但他可以借由这样的一个呃，我们讲的贴纸，开启跟店家去呃对话的一个可能性，然后了解到哦，原来。店家，你愿意供水不但是因为你觉得这个对于环境友善之外，甚至还可以去了解到这个他在做的一个一个事情。这個、大概是我们当时候设计这个贴纸的一个、嗯、一个目的
0: 。所以各位听众朋友，如果说哈你在店家门口有看到一个圆形的贴纸，它是浅蓝色的，然后上面写呃什么饮水共享地图，然后上面有 Q R code 可以下载这个奉茶的 App。那这个，我刚才看到说哈，在这个 App 上面，如果说你每次都去打卡或是增加水点的话，你可以累积点数。这个点数未来可以干嘛是
1: ？是，这个也是我们当时在思考，就是说，如果、呃、我们如何让喝水这件事情变成有趣好玩？那所以我们结合了一些任务系统，哦、呃，就是。呃，你可以去喝水啊，找到水站啊，你可以把它打卡啊，甚至留下你的评论，甚至说你发现到这附近，你看到一个水站，但是它哎没有被新增到这个 app 上，你都可以把它新增，哦，有点像这个早期这个宝可梦的一个概念哦。那当然，这个就像我们刚才前面提到，我们希望透过好人做好事支持好店家，所以后面的这些点数，我们即将在上线的我们讲的奉茶行动 2.0 的版本里面就可以看到。呃，有些友善店家可以提供他们的这样的一个优质的一个产品，供使用者用这些点数来兑换跟使用这样子
0: 。嗯、所以我呃装水喝水，减少废弃物。我还可以去换一些，比如说吃的、喝的，这样子可以换一些产品。没错，
1: 没错。啊、沒<錯>
0: 所以这个是可以讲的是三营啊、哦，不管是呃使用者，或者是店家，或者是地球哈、哦，我们的自然环境体系其实都是受惠的。的确<確>。好，那我们就非常希望这一个奉茶行动可以让更多人使用哦，然后也可以让更多呃支持这个环保里面的店家被大家所看见
1: 。没错<錯>哈。啊
0: 那我们今天就非常谢谢，呃，伟成来上我们节目，呃，谢谢大家今天收听《地球临界点》的节目，下次再会，拜拜
1: ，拜拜。